0: Herzlich Willkommen bei Nothing But Mindfulness, dem Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du durch eine achtsame Haltung dein Leben und die Welt verändern kannst. Mein Name ist Franziska Dittrich und ich freue mich total, dass du heute wieder da bist und deine Zeit mit mir teilst. In der heutigen Folge möchte ich fünf Schritte mit dir teilen, die dir dabei helfen können, herauszufinden, was du wirklich willst im Leben und wie du dich dann auf den Weg machen kannst. Auch auf einen ganz elementaren Fehler, den du ab heute nie mehr machen solltest, werde ich dich hinweisen. Besonders in meinen Coachings kommen Klienten immer wieder mit dieser Frage zu mir, daher will ich auch dir den Weg zu der Antwort nicht enthalten. Die persönliche Lebensvision und das eigene Why sind glücklicherweise ja gerade sehr in Mode. Ich habe mich selbst sehr lange mit diesem Thema beschäftigt und lange an einem Best-of gearbeitet, ich würde behaupten, dass ich einen etwas anderen Weg gefunden habe als das klassische überleg dir doch mal, was du als Kind schon gerne gemacht hast und frag dich, wobei du heute die Zeit vergisst. Meine Erkenntnisse zu dem Ganzen teile ich deshalb mit dir, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir solche Abkürzungen miteinander teilen, dann haben wir mehr Zeit für das, was eigentlich zählt, Leben. Heute lohnt es sich übrigens ganz besonders, bis zum Ende dran zu bleiben, weil ich habe mir als kleines Dankeschön für das unglaubliche Feedback, das ich täglich bekomme, was für dich überlegt. Bevor wir gleich loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Es wird heute ziemlich viele Fragen geben, die du für dich beantworten solltest, um dem näher zu kommen, was du wirklich willst. Daher habe ich auf meiner Website ein kleines Workbook für dich vorbereitet, das du zur Reflexion und Beantwortung der Fragen nutzen kannst. Den Link findest du entweder in den Shownotes oder du schaust einfach auf www.franziska-dittrich.com podcast vorbei. Jetzt geht's aber wirklich los. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Wie schon erwähnt, weiß ich aus meiner Erfahrung als Coach, dass die Frage, was will ich eigentlich in meinem Leben, eine sehr weit verbreitete ist. Früher oder später kommen nahezu alle Menschen an den Punkt, an dem sie nicht mehr bereit sind, sich täglich abzurackern und einfach zu funktionieren, bis sie irgendwann umfallen. Ganz spannend zu beobachten ist, dass es häufig dann zu dem Punkt kommt, wenn Menschen Schicksalsschläge erleiden und somit mit ihrer eigenen Endlichkeit konfrontiert sind. Gerade wenn wir jung sind, haben wir ja oft das Gefühl, die Welt gehöre uns und wir hätten ewig Zeit. Mit jeder Enttäuschung wächst dann im Herzen aber die Frage, was mache ich da eigentlich die ganze Zeit? Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sich an solchen Punkten die Menschen voneinander unterscheiden. Die einen nehmen das Steuer in die Hand und beginnen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, die anderen lenken sich ab und flüchten sich in ein zu viel von irgendetwas, sei es übermäßiger Medien- oder Drogenkonsum, die Abhängigkeit von einem anderen Menschen, einem Job oder oder oder. Die Liste kannst du hier beliebig fortführen. Aber schon allein, weil du heute hier bist und diese Folge hörst, weiß ich, dass du zur ersteren gehörst. Was ich sehr häufig erlebe, ist, dass Menschen total frustriert zu mir kommen und mir was erzählen wie, jetzt habe ich so viele Bücher gelesen, Online-Kurse gemacht, Geld für Coachings ausgegeben und weiß immer noch nicht, was ich will. Es gibt in meinem Leben einfach nichts, das ich so wirklich gern mache und womit ich auch noch Geld verdienen könnte. Auch wenn diese Leute vielleicht im Außen schon ziemlich viel haben, leben sie dennoch mit so einer latenten Unzufriedenheit, die sie auf Schritt und Tritt verfolgt. Vielleicht erinnerst du dich an die Podcast-Folge 2, in der ich über das Thema Mutausbruch gesprochen habe. Das imaginäre Telefon klingelt bei diesen Leuten die ganze Zeit und wird immer lauter und schriller, bis wir uns dem Ganzen dann endlich stellen. An der Stelle kann ich dich schon mal beruhigen. Du bist damit absolut nicht allein und es ist vollkommen in Ordnung, wenn Du gerade vielleicht sogar an diesem Punkt stehst und schon Kopfschmerzen vor lauter Klingeln hast. Dazu bin ich jetzt ja da und hol Dich ab. <lacht> Schritt 1 auf Deiner Reise zu Deiner persönlichen Lebensvision bzw. dem, was Du wirklich willst, lautet Beginne mit dem Why, also mit dem Wofür, nicht mit dem Was. Simon Sinek hat in seinem berühmten TED-Talk gesagt, People don't buy what you do, they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe. Übersetzt heißt das Ganze so viel wie Menschen kaufen nicht das, was du tust, sondern wofür du es tust. Und was du tust, beweist einfach nur, was du glaubst. Sinek nutzt diese Überzeugung hauptsächlich in der Arbeit mit Führungskräften und Unternehmen. Ich glaube aber, dass wir das eins zu eins auch auf uns selbst und unser eigenes Leben übertragen können. Wir kaufen uns selbst auch nur das ab, was von einem großen Why, also einem großen Wofür, geleitet wird. Die Dinge, die du täglich tust, tust du meistens ja auch aus einem bestimmten Grund, aus einer Überzeugung heraus. Und sicherlich ist dir schon aufgefallen, dass du in manchen Bereichen erfolgreicher bist als in anderen. Ich würde behaupten, dass du besonders in den Bereichen erfolgreich bist, in denen du ein starkes Why hast. Und das meine ich jetzt nicht nur in Bezug auf den Job, Anerkennung oder Geld, sondern zum Beispiel auch in dem Sinne, dass dir was besonders viel Spaß macht oder du anderen eine Freude bereiten kannst. Alles, was zum alltäglichen Übel gehört und einfach gemacht werden muss, auch wenn du vielleicht keinen Sinn darin siehst, wird dir ziemlich schwer fallen. Du schiebst solche Tätigkeiten sicherlich oft vor dir her und bist bei der Ausführung auch nicht sonderlich motiviert. Ich erinnere mich da noch gut an meine Kindheit. Ich konnte mich damals ziemlich schlecht mit mir selbst beschäftigen und mit mal doch mal ein Bild hatte meine Mama schlechte Chancen. Wenn sie allerdings gesagt hat, du, wir bräuchten für die Wand in der Küche mal ein neues Bild, hatte das Ganze für mich sofort einen Sinn und ich habe mich direkt hingesetzt und losgemalt. An der Stelle übrigens ein ganz großes Dankeschön an dich, Mama, für deine guten Nerven. Wir neigen also dazu, immer nach dem Wofür zu fragen und richten unsere Aktivitäten und unseren Fokus am liebsten auf die Dinge, die für uns persönlich sinnvoll sind. Das ist natürlich individuell ganz unterschiedlich, was man jetzt für sinnvoll hält und dadurch gibt es auch kein allgemeingültiges Rezept, an das wir uns halten können, wenn wir nach Antworten auf die Frage suchen, was wir wirklich wollen im Leben. Meine Überzeugung ist, dass wir, bevor wir diese Frage nach dem Was für uns beantworten können, erstmal herausfinden müssen, wofür wir dieses Was eigentlich erreichen wollen. Ich hoffe, das ist verständlich ausgedrückt für dich. Dabei ist es eben meist nicht damit getan, sich daran zu erinnern, was man als Kind schon gern gemacht hat und wobei man die Zeit vergisst. Wir müssen also tiefer graben. Hierbei ist es auch von Vorteil, wenn wir eine gehirngerechte Vorgehensweise wählen. Wir Menschen wissen doch alle immer besser, was wir nicht wollen, als das, was wir wollen. Das kennst du sicherlich auch von dir, oder? Stell dir also mal die folgenden Fragen. Erstens, womit bist du auf der Welt, wie sie heute ist, nicht einverstanden? Zweitens, was wünschst du dir stattdessen? Drittens, worin liegt dein ehrliches Interesse? Oder anders formuliert, weshalb sollte sich gerade das verändern? Was ist dann anders? für dich und für die Welt. Viertens, wodurch fühlst du dich in deinem Alltag, beruflich wie privat, eingeschränkt? Ich gebe dir ein Beispiel, dass es noch nachvollziehbarer wird und beantworte einmal diese vier Fragen in Bezug auf mich und mein Leben für dich. Womit ich noch nie einverstanden war, ist, dass es so viele Menschen gibt, die nicht in Verbindung mit sich selbst sind und dadurch ein Verhalten an den Tag legen, das sie niemals zeigen würden, wenn sie mit sich im Reinen wären. Viele Menschen sind egoistisch, nur auf das Außen fixiert und vor allem chronisch unglücklich, wovon dann auch letzten Endes ich betroffen bin, wenn sie mit einer solchen Haltung durch die Welt gehen. Was ich mir stattdessen wünsche, ist eine Welt, in der Menschen freundlich, bewusst und achtsam miteinander mit anderen Lebewesen und der Welt umgehen. Mein ehrliches Interesse liegt darin, dass ich glaube, dass wir zu so viel mehr fähig sind, als wir bisher auf die Straße bringen und ich bin überzeugt, dass die Welt heute definitiv ein anderer Ort wäre, wenn jeder mit sich in Verbindung ist und sein volles Potenzial entfalten kann. Eingeschränkt habe ich mich in meinem Alltag früher besonders im Job gefühlt. Dadurch, dass irgendjemand über meine Zeit bestimmt, ich täglich Dinge tun muss, die ich nicht tun möchte – jeden Tag mit denselben Menschen zusammen bin und am Ende meines Lebens dann irgendwann da sitzt und rückblickend sagen kann, du hast jahrzehntelang für den Traum einer anderen Person geschuftet und deine Lebenszeit für billiges Geld verkauft. So ist meine Selbstständigkeit entstanden und im Übrigen auch dieser Podcast. Mein Wofür ist bei all dem so stark, dass es gar nicht so wichtig ist, was ich mache, sondern vielmehr, dass ich täglich was mache, von dem ich denke, dass es mich weiterbringt. Die Dinge, mit denen du nicht einverstanden bist, können ganz vielfältig sein. Angefangen bei, es gibt kein Restaurant, das so gutes Essen anbietet wie meine Oma. Über, der Schmuck, den man bisher überall kaufen kann, ist einfach nicht das, was ich mir unter schönem Schmuck vorstelle. Bis hin zu, ich ärgere mich jedes Mal darüber, dass die Verkäufer im Supermarkt an der Kasse so griesgrämig und unfreundlich schauen – oder die Kinderbetreuung in Kindergarten sollte viel artgerechter sein und die Kinder mehr in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen. Oder die Bearbeitung meiner Unterlagen bei Versicherungen dauert viel zu lang. Oder ich kann es nicht mehr mit ansehen, dass viele Menschen sich so ungesund ernähren und damit ihrem Körper schaden. Verstehst du, was ich meine? Es geht darum, dass du was findest, bei dem du ein 100% ehrliches Interesse hast, es zu verändern – nur wenn du einen solchen immensen Schmerzpunkt bei dir selber findest, ist dein Wofür stark genug, um sicherzustellen, dass du langfristig auch bereit bist, wirklich alles zu investieren, um diesen Schmerz zu beseitigen oder zumindest angenehmer zu machen. Und nur dann wirst du am Ende wirklich sagen können, das hat sich alles gelohnt. Vielleicht ist dir spontan schon irgendwas eingefallen, das dich ganz furchtbar stört. Wenn nicht, dann drück einfach kurz Pause oder nimm dir im Anschluss an die Folge Zeit, lade dir dein Workbook auf meiner Website runter und beantworte die Fragen in Ruhe für dich. Wenn du also was gefunden hast, bei dem du ein ehrliches Interesse hast, es zu verändern, kommen wir zum zweiten Schritt. Finde deinen persönlichen Resignationspunkt. In der Regel ist es ja so, dass wir, wenn uns was stört, versuchen, das irgendwie zu verändern oder in den Griff zu kriegen. Vielleicht hast du in der Vergangenheit schon mal versucht, diese eine Sache zu verändern oder zumindest darüber nachgedacht. An dieser Stelle wird dann ganz schnell immer unser innerer Kritiker wach, der uns erzählt, das geht nicht, weil... oder das lohnt sich nicht, weil... oder damit kannst du doch niemals Geld verdienen... oder davon gibt es doch schon tausend andere... Und auch da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und dir einen Schwank aus meiner Kindheit erzählen. Ich habe ähm, früher total gern und leidenschaftlich gesungen, bis zu dem Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, dass es vermeintlich Millionen Menschen gibt, die das viel besser können als ich. Ab da dachte ich mir, lohnt sich ja gar nicht, damit weiterzumachen, so gut wie X oder Y wirst du ohnehin nie. Deshalb habe ich damals dann damit aufgehört. Letzten Endes ist das Szenario mit dem Singen auch auf meine heutige Selbstständigkeit übertragbar. Als ich angefangen habe, vor ungefähr acht Jahren mit dem Gedanken zu spielen, habe ich mir selber immer wieder erzählt, es gibt schon so viele Coaches und Trainer, wer braucht dich denn da noch? Außerdem habe ich an der Stelle auch viele Geschichten von anderen Menschen übernommen, die deren persönliche Resignationspunkte widerspiegeln, wie zum Beispiel Oh, selbstständig sein bedeutet selbst und ständig arbeiten. Oder heutzutage kann man sowieso nicht mehr schaffen, damit erfolgreich zu sein. Der Markt ist gesättigt. Oder es ist so unglaublich hart, mit einer Selbstständigkeit gutes Geld zu verdienen. Zugegebenermaßen habe ich mir sogar bei meinem Podcast erst wieder gedacht, hm, eigentlich gibt es ja schon so viele Podcasts zum Thema Achtsamkeit, ob das überhaupt jemand hören möchte. Das Gute ist, dass ich inzwischen sehr gut unterscheiden kann zwischen meinem inneren Kritiker, der mich beschützen möchte, und dem Realisten, der die Dinge einfach rational betrachtet. Naja, also was ich eigentlich sagen möchte ist, das ist alles Bullshit. In meiner Introfolge habe ich dir anhand des Beispiels der Schildkröte bereits erzählt, wie wahrscheinlich es ist, dass du genau so, wie du bist, auf die Welt kommst. Diese einzigartige Kombination an Persönlichkeit, Fähigkeiten, Talenten und Potenzialen gibt es so genau ein einziges Mal auf der Welt. Es wird niemals jemanden geben, der die Dinge genau so macht, wie Du sie machen würdest. Es wird niemals jemanden geben, der genau so ist, wie Du bist. Du bist einmalig. Es ist also höchste Eisenbahn, dass du rausfindest, wann in deinem Leben der Resignationspunkt war, also wann du aufgehört hast, an genau diese Einmaligkeit zu glauben und auf deinem ureigenen Weg voranzuschreiten. Wann war der Zeitpunkt oder ein Ereignis, in dem du plötzlich angefangen hast, den anderen zu glauben, als sie gesagt haben, du wirst an deine Grenzen stoßen? Fakt ist, es gibt im Leben eines jeden von uns irgendwas, das uns erstarren ließ das uns furchtbar traurig gemacht hat und uns bei der Beerdigung unserer Träume und Wünsche bitterlich weinen ließ. Die gute Nachricht ist, du hast deine Träume lebend begraben. Und sie haben einen so langen Atem, dass sie auch heute noch leben unter all diesem Schutt, unter all diesem Alltagstrott, mit dem du sie bedeckt hast. Stell dir daher jetzt im zweiten Schritt mal die folgenden Fragen. Erstens, Wann war in deinem Leben der Punkt, an dem du aufgehört hast, an deine Einzigartigkeit zu glauben? Wann hast du aufgehört daran zu glauben, dass das, was du tust, einen Unterschied machen kann? Zweitens, welche Geschichte erzählst du dir gerade über dich selbst? Warum braucht oder will niemand das, was du zu geben hast? Warum lohnt es sich gar nicht erst, deine Träume und Wünsche weiterzuverfolgen? Und im nächsten Step stellst du dir bitte die Frage, ist das wahr? Denk über diese Fragen gar nicht allzu lang nach, dein Unterbewusstsein wird dir hier intuitiv innerhalb kürzester Zeit die richtigen Antworten darauf geben. Auch wenn du dich über diese Antworten im ersten Moment vielleicht wunderst, schreib sie trotzdem auf. Oft sind es nämlich die Momente, die uns auf den ersten Blick ganz unbedeutend erscheinen, die unser Leben aber erheblich beeinflussen. Im nächsten, dem dritten Schritt geht es nun darum, ein ganz klares Ziel zu formulieren. Das klingt jetzt im ersten Moment auch wieder ziemlich simpel und ist zugegebenermaßen in der heutigen Zeit auch schon sehr, naja, ausgelutscht, kann man sagen. Lass mich dir anhand einer kleinen Geschichte aber verdeutlichen, was ich persönlich genau damit meine und weshalb ich das Ziel für so wichtig halte. Ganz kurz vorab noch eine Anmerkung für all diejenigen, die mich nicht persönlich kennen. Ich habe eine sehr große Leidenschaft und ein riesengroßes Herz für schöne Autos. Deshalb wirst du in meinen Beispielen hier im Podcast auch immer wieder Analogien zu Autos finden. Also, hier kommt die Geschichte. Wenn du als kleines Baby geboren wirst, bekommst du zur Geburt ein riesengroßes Geschenk. Ein Auto. Ein wunderschönes Auto in deiner Lieblingsfarbe, mit bequemen Sitzen, einer fantastischen Musikanlage und technischer Vollausstattung. Klingt super, oder? Und jetzt stell dir mal vor, dieses Auto ist dein Körper. Das Auto ist jetzt vor deiner Haustür geparkt und du nimmst ganz stolz Platz auf dem Fahrersitz. Du schaust dir alles an, probierst alle Funktionen so ein bisschen durch und blickst durch die Fenster in die Welt. Nach einer Zeit wird dir das ziemlich langweilig und du beschließt, jetzt eine kleine Spritztour zu machen. Du drehst den Zündschlüssel und der Motor heult auf. Ein Gänsehautgeräusch ertönt. Dieser Motor sind deine Gefühle und deine Intuition. Du fährst jetzt einfach so drauf los, gibst zwischendrin vielleicht sogar Vollgas und hast einen riesen Spaß. Du fährst und fährst, landest irgendwann dann mitten in der Pampa und kennst dich nicht mehr aus. In dem Moment stellst du fest, dass dein Auto auch über ein integriertes Navigationssystem verfügt. Was für ein Glück. Das ist dein Intellekt bzw. deine Fähigkeit zu denken. Jetzt kann die Reise also losgehen. Die Reise deines Lebens. Und die Moral von der Geschichte Sobald wir ein Auto haben, also einen Körper, werden wir früher oder später auch das Bedürfnis haben zu fahren, also uns in Bewegung zu setzen und zu fühlen. Da die Richtung dieser Bewegung aber manchmal auch sehr gefährlich sein kann, brauchen wir am Ende so ein Navigationsgerät, also unseren Verstand, der uns auch auf Abwegen begleitet und wieder auf den richtigen Weg zurückführt. Im echten Leben bist du Fahrer, Auto, Motor und Navigationsgerät in einem. Du kommst schon als Baby voll ausgestattet auf die Welt. Das Einzige, was du nun nur noch tun musst, bevor es dann losgehen kann, ist, dich hinters Steuer setzen. Wenn du jetzt keine Ziele im Leben hast, dann ist es ungefähr so, als wenn du dein Leben lang im Auto sitzt, ohne loszufahren. Es gibt schließlich keinen Grund, den Motor überhaupt zu starten und Gefühle wie Begeisterung, Vorfreude und Zuversicht zu verspüren, die dann letztlich deinen Verstand, also das Navigationsgerät, notwendig machen, um den richtigen Weg zu finden. Die Gründe, warum wir im echten Leben oft nicht losfahren, sind total vielfältig. Vielleicht hast du Angst vor dem Autofahren an sich, vielleicht vor dem Verkehr auf der Straße, du zweifelst an deinen Fähigkeiten und so weiter. Es würde jetzt allerdings an der Stelle den Rahmen sprengen, auf all das einzugehen. Daher gehen wir jetzt mal davon aus, dass du schon im Auto sitzt, losgefahren bist und lediglich noch nicht weißt, wo die Reise hingehen soll. Auch bei der Findung deines Ziels oder deiner Ziele gehen wir heute mal ein bisschen anders vor, als das sonst üblich ist. Stell dir mal vor, du hast bereits herausgefunden, was du wirklich willst und hast deinen persönlichen Resignationspunkt überwunden. Nach einem kurzen Augenzwinkern bist du jetzt auch schon an deinem Ziel angekommen. Von diesem Zielpunkt aus stellst du dir jetzt mal die folgenden Fragen. Erstens, wie fühlst du dich hier? Zweitens, was wird dadurch möglich, dass du jetzt an diesem Ziel angekommen bist? Drittens, wodurch hast du die Welt ein Stück besser gemacht? Und voilà, das sind deine Ziele. Herzlichen Glückwunsch! <lacht> Auch hier noch das Beispiel zur Verdeutlichung aus meiner Welt. An meinem Ziel fühle ich mich vollkommen frei und leicht. Dadurch, dass ich hier schon angekommen bin, wird es möglich, dass ich anderen den Weg zeige und ihre Reise begleite, ihre Reise nach Hause zu sich selbst. Ich habe die Welt besser gemacht, indem ich vielen Menschen dabei geholfen habe, ihr Potenzial zu entfalten und sie dazu befähigt habe, genau dieses Potenzial gewinnbringend einzusetzen, für ihr eigenes Leben und für die gesamte Welt. Meine Ziele wären jetzt also Freiheit und Leichtigkeit als Gefühl und andere Menschen auf ihrem Weg begleiten und Potenziale entfalten. Um diese Ziele jetzt auch tatsächlich zu erreichen, brauchst du natürlich bestimmte Fähigkeiten und Ressourcen. Und damit sind wir beim vierten Schritt. Ziehe Kraft aus deinen persönlichen Erfolgsgeschichten. Evolutionär bedingt ist unser Gehirn darauf getrimmt, negative Dinge eher zu erinnern als positive, weil das oberste Ziel ist es natürlich, uns am Leben zu halten. Ganz egal, wie erfolgreich wir in der Vergangenheit schon waren und welche großartigen Dinge wir geleistet haben, unser Gehirn wird uns immer das vor Augen halten, was wir nicht gut gemacht haben. Alles andere scheint nicht von hoher Relevanz zu sein. Vielleicht kennst du auch solche Situationen, in denen du denkst, wenn ich nur etwas mehr Mut, Disziplin, Durchhaltevermögen, Selbstbewusstsein, Geduld hätte, könnte ich. Diese Ausrede muss ich dir leider an der Stelle nehmen, weil in der Regel ist es doch so, dass wir etwas erst dann suchen, wenn wir es mal verloren haben, oder? Ich kenne zum Beispiel niemanden, der nach seinem Autoschlüssel sucht, obwohl er eigentlich genau weiß, dass er gar keinen besitzt, vielleicht sogar nicht mal ein Auto hat. Du kannst also davon ausgehen, dass du all das, was du im Außen gerade suchst, irgendwo in dir schon hast. Es ist also alles schon da. Du darfst dich jetzt auf die Suche machen und deine verloren gegangenen Ressourcen wieder einsammeln. Und wie das geht? Erstens notier dir fünf Erfolgsgeschichten aus deinem Leben. Das müssen keine großartigen Dinge sein, das darf auch sowas sein wie, ich habe XY eine Freude gemacht oder ich habe mir nach einer Trennung was Gutes getan oder ich bin in einem Streit ruhig und sachlich geblieben oder ich habe eine Sprache gelernt. Geh einfach davon aus, dass dir intuitiv da auch die richtigen Geschichten einfallen werden. Zweitens, überleg dir anschließend mal, welche Fähigkeiten du eingesetzt hast, um diese Erfolge zu erzielen. Also zum Beispiel Empathie, Selbstfürsorge, Disziplin, Durchsetzungsfähigkeit, Ehrlichkeit, Achtsamkeit oder was auch immer. Und drittens, wirf jetzt nochmal einen Blick auf dein Ziel oder deine Ziele aus dem letzten Schritt. Wie kannst du diese gerade identifizierten Fähigkeiten und Ressourcen nutzen, um einen ersten Schritt in Richtung Ziel zu gehen? Wenn du jetzt also weißt, was du willst, deinen persönlichen Resignationspunkt gefunden hast, ein Ziel formuliert und deinen Ressourcenrucksack gepackt hast, dann ist es jetzt an der Zeit für den fünften Schritt. Sit with it und dann geh los. Was genau meine ich jetzt mit sit with it? Ich erzähle dir das wieder anhand meiner Geschichte. Auf dem Weg in meine Selbstständigkeit war ich teilweise total verbissen in die Überzeugung, dass ich nur noch mehr tun müsse, um endlich den Mut aufzubringen, loszugehen dass ich quasi durch noch mehr Aufwand und Invest gewaltvoll die Tür vor mir aufbrechen kann, auch bevor ich die Tür hinter mir schließe. Meine Erfahrung ist, das funktioniert so nicht. Rückblickend betrachtet war es in meinem Leben immer so, dass ich, wenn ich irgendwas unbedingt wollte und alles mir Mögliche dafür getan habe, das zu erreichen, so eine Phase hatte, in der ich mich selbst zurücknehmen musste. Man könnte sagen, eine Phase der Ruhe vor dem Sturm einzurichten. Also eine Zeit, um nochmal zu reflektieren, ob das, was ich da gerade anstrebe, wirklich auch das ist, was ich will. Eine Zeit, in der ich meine Kräfte sammeln und mein Vertrauen in mich selbst und das Leben testen durfte. Bevor ich letztendlich gekündigt habe, habe ich zum Beispiel wochenlang sehr viel meditiert, saß in der Stille und war einfach mit all dem, was ist. Mit allen Ängsten, allen Zweifeln, aber auch mit all der unglaublichen Freude, der Zuversicht und einer enormen Klarheit. An der Stelle auch nochmal zwei Beispiele, anhand derer ich Dir verdeutlichen will, wie wichtig diese Phase ist. Das erste Beispiel ist mir tatsächlich letztens im Supermarkt klar geworden. <lacht> ich habe nach Erdnussbutter gesucht. Wie eine Wilde stand ich vor diesem Regal und habe mit meinen Augen Regal für Regal gescannt und mich insgeheim schon so richtig darüber geärgert, was für eine Frechheit es ist, diese Erdnussbutter so zu verstecken, dass ich sie nicht finden kann. Dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, mal einen Schritt zurückzutreten und habe dadurch mein Sichtfeld erweitert. Und siehe da, innerhalb weniger Sekunden hatte ich mein Objekt der Begierde dann gefunden. <lacht> Das zweite Beispiel ist wieder eins aus der Welt des Autos. Wenn Du selber Autofahrer bist, dann hast Du sicherlich schon irgendwann mal überholt. Wie bist Du da vorgegangen? Du bist sicherlich nicht einfach aufs Gas gelatscht, sondern hast erstmal den Gang runtergeschaltet, um mehr Schubkraft zu bekommen, bevor Du dann ausgeschert und Gas gegeben hast. Nimm Dir also ganz bewusst vor Deinem Aufbruch eine Weile Zeit und tritt innerlich einen Schritt zurück. Geh spazieren, hör dir eine Meditation an, mach Yoga, mach einfach das, wovon du weißt, dass es dir hilft abzuschalten. Es gibt erstmal nichts zu tun. Du wirst dann ganz wie von selbst merken, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um dich zu bewegen. Zu diesem Zeitpunkt lautet die Devise dann einfach nur noch go for it. Geh einfach los und mach Erfahrungen. Die Landkarten alias Ratschläge, die Du Dir bequem von Deiner Couch aus anschauen kannst, entsprechen niemals der Realität da draußen. Wenn Du in den vorherigen Schritten alles geklärt hast, dann hast Du wirklich nichts zu befürchten. Du kannst ganz getrost einfach losgehen, neugierig und achtsam bleiben und Dich auf all das freuen, was dort draußen auf Dich wartet. Auch über das Thema Geld verdienen solltest Du Dir jetzt noch nicht ansatzweise Gedanken machen. Geld ist nämlich nichts anderes als Energie, und wenn du viel Power und Energie zu geben bereit bist, wirst du im Umkehrschluss auch viel Geld zurückbekommen. Woher das Geld kommt, kannst du heute noch gar nicht wissen. An dieser Stelle habe ich jetzt für heute noch die letzten beiden Fragen für dich. Erstens, wann gehst du los? <lacht> Vereinbar hier wirklich einen festen Termin mit dir selber. Und zweitens, Welche sind die ersten drei kleinen, aber ganz konkreten Schritte, die du tun kannst? Zum Beispiel könntest du ein Buch zum Thema deiner Wahl lesen oder Personen recherchieren, die schon dort sind, wo du hin willst und dann Podcasts anhören oder, oder, oder. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Bevor du all das jetzt aber umsetzen kannst, möchte ich dich zum Schluss noch auf einen elementaren Fehler aufmerksam machen, den wir alle schon gemacht haben. Einen Fehler, den du ab heute bitte nie mehr machen solltest. Ich bin grundsätzlich überhaupt kein Fan von Generalisierungen, aber an dieser Stelle meine ich wirklich nie mehr. Hör auf, Deine Person mit dem besten Teil in anderen Menschen zu vergleichen. Ich wiederhole es nochmal. Hör auf, Deine Person mit dem besten Teil in anderen Menschen zu vergleichen. Wir neigen so sehr dazu, mit einem liebenden Auge auf das zu schauen, was andere Menschen tun. Dabei fokussieren wir uns aber immer nur auf genau das, was uns an ihnen gefällt. Wir sehen also nicht die ganze Person mit all ihren Schwächen und Macken, sondern eben nur diese eine Stärke, diese eine Sache, die die Person ganz besonders gut kann. Und genau das, was uns so gut gefällt, setzen wir dann in Relation zu unserer ganzen Person mit allen Schwächen und Macken. Dieser Vergleich ist nicht nur super unfair, er ist schlichtweg auch kompletter Schwachsinn und bildet definitiv einfach nicht die Realität ab. So, das war wieder eine Menge Input, oder? Bevor wir jetzt gleich noch zu der versprochenen Überraschung kommen, hier nochmal die fünf Schritte aus der heutigen Folge im Schnelldurchlauf. Du beginnst zunächst mit dem Why, also mit dem Wofür und nicht mit dem What. Anschließend identifizierst du deinen persönlichen Resignationspunkt und formulierst dein Ziel. Dann packst du deinen Ressourcenrucksack, atmest nochmal tief durch und gehst los. Und was abschließend vielleicht auch noch wichtig zu wissen ist, damit auch versprochen äh, die letzte Autoanalogie für heute, bevor das Leben in den nächsten Gang schaltet, ruckelt es immer erstmal ein bisschen. Das ist vollkommen normal. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich schon jetzt über 350 Menschen mit meinem Podcast erreichen konnte. Daher habe ich mir als kleine Überraschung überlegt, dass ich gerne eine 90-minütige Online-Coaching-Session verlosen möchte. Das passt ja auch ganz gut zur heutigen Folge, weil wenn wir uns auf den Weg machen, braucht es manchmal einfach Impulse von außen, um weiterzukommen. Alles, was du tun musst, um in den Lostopf zu hüpfen, ist, mir eine Bewertung auf iTunes zu hinterlassen. Wichtig dabei ist, dass du auch einen kurzen Text dazu schreibst, weil sonst kann ich deinen Namen nicht sehen und dich somit auch nicht berücksichtigen. Falls du mir bereits jetzt eine Bewertung dargelassen hast ohne Text, dann schick mir einfach eine kurze E-Mail, dann bist du selbstverständlich auch dabei. Berücksichtigt werden alle Bewertungen seit dem Start des Podcasts am 7.4. bis einschließlich 31.05.2020. In der Podcast-Folge am 2.6.2020 gebe ich dann den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Und jetzt möchte ich dir noch Danke sagen. Danke, dass du diese Folge bis zum Ende angehört hast und dass du dich mit der Frage, was du wirklich willst, im Leben auseinandersetzt. Wie ich so oft sag, hat alles, was du tust, sagst und denkst, einen Effekt auf die ganze Welt. Genau deshalb zählt jeder Einzelne, der sich auf den Weg macht. Teile die Folge daher auch gerne mit all denjenigen, von denen du glaubst, dass sie sich diese Frage auch mal stellen sollten. Und wenn du willst, schau gerne bei Instagram unter at Franziska-Dittrich vorbei und lass mir dein Feedback da. Was ist deine wichtigste Erkenntnis aus der Folge? Was ist dein kleiner erster Schritt auf deinem Weg? Ich freue mich total auf den Austausch mit dir. Und bis dahin, pass auf dich auf, lass es dir gut gehen, alles Liebe für dich und denk dran, Nothing but mindfulness. Bis bald!